0: Bienvenido al episodio número 14 del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Hoy vamos a aprender sobre el prepping, qué es, para qué sirve, les adelanto, es simplemente asegurarse de tener suficiente comida para sobrevivir por un largo periodo de tiempo. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el anarcocapitalista estoico. Hola, bienvenidos. Y yo, JC, estudiante de objetivismo y minarquista. Recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando salga un episodio nuevo. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces, yendo al tema, ¿qué es el prepping? Ok,
1: desde el punto de vista estoico, sería premeditatio malorum. Que significa premeditar los males que pueden venir y prepararse. ¿Qué quiere decir esto? Al menos para mí, que uno nunca debería asumir que las cosas se van a mantener estables. Hay cosas que no están bajo nuestro control, entre esas, desastres naturales o decisiones de otras personas que buscan hacer el mal que pueden terminar afectándonos a nosotros. Y hay que estar preparados tanto mental como físicamente.
0: Me parece genial. Bueno, para mí, por ejemplo, el prepping es estar preparado... Porque o sea, siempre tienes que tener la, la mentalidad. Básicamente lo mismo que tú dijiste. Es que... Eh, puedes esperar lo mejor siempre, pero debes prepararte para lo peor. Y lamentablemente en nuestros países lo peor que puede pasar no son los políticos y sus malas decisiones, ¿no? En, en Estados Unidos, de repente, que es donde más se puede ver esto de, de, del prepping o prepararse para un desastre, es por eso, por un desastre natural. O sea, puede haber un huracán, un tifón, una, un tsunami... Y, y entonces puede ser que el lugar donde vive se inunde eh, no haya energía eléctrica no llegue el agua potable o sea hay un montón de cosas que pueden colapsar y básicamente esto de prepararse es tener comida suficiente para sobrevivir si no llega la ayuda o si no llegan los paramédicos si no llegan todas estas cosas ¿no? tener esa comida tener ciertas cosas básicas y saber cómo mantenerse sobreviviendo durante ese tiempo que se va a estar desconectado digamos que de la civilización entonces nosotros no tenemos de repente tsunamis, no tenemos nada de, esta, de estas cosas, ni tsunamis, ni tifones, ni huracanes, pero como dije, tenemos a los políticos, que básicamente son peor que esas tres cosas juntas. Entonces, una mala decisión de estos políticos puede llevar de repente a un control de precios en la comida o en la canasta básica, o como sucedió en nuestro país, estamos aquí hablando desde Panamá, le pusieron un control de precios a las mascarillas. ¿Qué causó esto? Lo que ya sabemos desde hace años, de hace 4.000 años, desde el pasado, una escasez. Entonces, por eso en el día de hoy decidimos de que bueno por qué necesitamos hablar del prepping por qué un libertario necesita saber esto por qué una persona común necesita saber esto por qué todos necesitan saber esto y es porque tenemos a los políticos que pueden causar básicamente una escasez de la nada entonces eh, Fer, por qué tú dices que es para ti importante esto entonces del prepping o de prepararse
1: yo, bueno, como libertario creo mucho en el individualismo y creo que uno es responsable de su propia vida y no tiene que llegar una catástrofe o una especie de golpe de estado o ni ninguna locura así podemos estar hablando de sabes, algo terrible pero a la que nadie le pase pero llega a pasar siempre se te quema la casa pierdes su trabajo cualquier cosa te puede suceder de un día para otro cómo vas a hacer eh, cuando JC mencionaba el ejemplo de Estados Unidos allá incluso las autoridades y lo pueden investigar en las páginas web de, de ellos, recomiendan que las familias que viven en áreas peligrosas en donde pueden suceder catástrofes naturales hagan prepping, tengan un par de días de, de comida y maneras de, de mantenerse calientes, abrigados seguros creo que eso es algo que nosotros acá damos por hecho porque, ¿sabes? No, no vemos con frecuencia que suceda ese tipo de situación. Pero es como un extintor de fuego. Es algo que esperas nunca tener que usar. Pero mejor tenerlo
0: y no necesitarlo
1: que necesitarlo y no tenerlo.
0: Definitivamente. Porque creo que ya yo, yo, yo me sí, propia a mi propia pregunta. Pero, pero sí, o sea, como puedes, como puedes ver, o sea lo peor que podría pasarte es que un político te ponga un control de precio en la comida. O sea, ¿por qué? Eso va a desincentivar des caramba con la dislexia eh, al que el productor produzca y al importador importe. Entonces, ¿qué va a pasar? Eventualmente, si te das cuenta, hay gente que está a un cheque de la extrema pobreza. O sea, esa es la realidad. Hay gente que no ahorra, hay gente que vive muy por encima de, su, de, sus, pos de sus posibilidades y si pierden el trabajo, mañana simplemente son pobres. O sea, y si no guardaste comida, y si no tienes nada, y si no tienes familiares cerca, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, así como en todo en la vida hay que prepararse, o sea, hay que prepararse para el que va a tener antes uh, o hacer una familia, el que se va a preparar para un examen, el que se va a preparar para lo que sea... Así también tú deberías estar preparado para sobrevivir por un largo periodo de tiempo sin que simplemente esté la tiendita de la, de la esquina o sin que esté el, el supermercado. Porque nosotros damos muy por hecho de que el supermercado siempre va a estar ahí. Pero si nosotros vamos a en los ejemplos en la vida real, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasa en, en Cuba? ¿Qué pasa en Norcorea? ¿Qué pasa en estos países donde los políticos son totalmente totalitarios? O sea, que puede ser que si en tu país surge algo como eso o mira lo que pasó en Chile también que destruyeron y saquearon los los, los ¿cómo se llama? los supermercados, o sea, podrían pasar cosas así eh, en el futuro podrían seguir sucediendo o empeorando incluso, y entonces tú te tienes que, como individuo, parar a pensar de que, ok, ¿cómo yo me preparo ante una eventualidad de este tipo de cosas? Es más, o sea, yo puedo hablar hoy de Cuba y yo creo que seguro que pasan 20 años y sigue pasando lo mismo en Cuba, así que Mejor es aprender de esos ejemplos y estar preparado siempre. O sea, por eso hoy les quiero taladrar la idea de por qué es importante esto del prepping. No es simplemente eh, guardar por guardar ni nada, sino que tiene un porqué muy importante.
1: Sí, y ni siquiera me iría a una política económica tan específica como es el control de precios sino algo más común que se ve en todo el mundo es, es de no acabar cuando dicen que hay que impulsar la agricultura y la economía interna del país y qué son las políticas que quieren implementar siempre vamos a dejar de importar alimentos ¿tú de verdad crees que si yo tengo un país en el cual los locales producen alimentos y también traigo alimentos de afuera hay una gran abundancia de comida, por ende, de todo precio, de todo sabor, de todo tamaño, variación. Y aún así hay personas dentro de cada país que no pueden comprar comida. Ahora pensemoslo así. ¿Qué pasa si remueves la importación? ¿Crees que ahora por su propia cuenta los pocos agricultores que hay dentro de cada país pueden darse abasto para sostener a toda una población, para que eso llegara a suceder, estamos hablando de que necesitarías que toda la población tuviera una plantación y fuesen autosuficientes, y eso no sucede con la humanidad, no hay ningún ser vivo que pueda hacer eso, por eso nosotros comerciamos, y o sea, no hay que esperar a que sea nada raro, no tienes que esperar a que haya una catástrofe o que pasen alguna especie de, de ley nueva, es algo que siempre se está hablando en los países de Latinoamérica y cada día es más difícil comprar comida. Todo el mundo se queja de que la canasta básica sube de precio ¿Qué te parece? Así como uno compra, sabes haces ahorros, haces inversiones a largo plazo, ¿qué te parece ahorrar en comida?
0: Bueno, ya que sacamos esa parte del por qué es importante, entonces vamos a, a lo básico, ¿no? ¿Qué es un pre básico? Para ti, o sea, ¿qué, qué le, recom le recomendarías a la audiencia o a ti que nos estás escuchando? ¿Cómo podrías empezar a prepararte a hacer este prepping? Bueno,
1: eh, yo personalmente lo enfoco en cubrir las áreas básicas para sostener mi vida. Eh, como ser humano, sí, no soy un, un lagarto ni nada así raro. <ríe> eh, necesito comer, tomar agua, higiene, herramientas si tengo que reparar algo dentro de mi casa. Eh, protección. Y abrigo, obviamente. Eh, ¿qué se ¿A qué me refiero con eso? Tienes que tener agua, algún tipo de comida. No tienes que tener todas las herramientas del mundo, pero, ¿sabes? Una pinza, un destornillador, un martillo o una multiherramienta. Sí, sí, sí puedes. Son un poco caras, pero creo que son ideales para cualquier reparación que suceda y son cosas que incluso llegarías a usar mucho, el prepping no es algo de una ocasión específica como el fin del mundo si tienes un automóvil lo más probable es que vayas a utilizar herramientas, si tienes una casa con estufa y nevera lo más probable es que vayas a utilizar herramientas y o sea te toca, eres responsable de las cosas que están bajo
0: tu nombre, son tu propiedad eh, yo creo que lo que yo recomendaría es primero empezar, o sea, un prepín, la guía de un prepping básico, digamos. Uno, comida seca en granos, ya sea, los granos que tú quieras. Si en tu país se come arroz, si se comen lentejas, frijoles de todos los colores y sabores, o sea, empezar por ahí. Bueno, antes de, de en sí, de, de, de comprar eso también, tienes que saber dónde lo vas a guardar. Así que tienes que estar en un lugar seco y, o de repente con recipientes sellados. Eh, una otra cosa, la, puedes tener leche en polvo hay muchas leches que tienen un alto contenido calórico que te pueden servir digo, si están selladas y tienen tapa, te van a servir bastante para, para, para tener esas calorías que se necesitan no harinas no lo seco, eh, hay unos cosas que son como unos paquetes pre, 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 preparados de pancake o de panqueques, no sé cómo lo digan en, en tu país, avena también, en hojuelas o avena ya de estas preparadas que nada más hay que echarle agua puedes tener también harina pan o la harina de maíz para hacer eh, ya sea cualquier tipo de preparación que solo requiere echar, eh, ponerle agua eh, debes tener, tener agua potable ya sea que compres varias botellas pequeñas de agua potable o varias botellas grandes para tener ahí en stock eh, tener recipientes de repente medianos a grandes sellados o sea que sellar para evitar que hayan o que te entran alimañas, ¿no? Y lo que dije al principio, tener un lugar seco o un lugar ya listo en la casa para tener todas estas cosas, ¿no? O sea, esta es la mentalidad que tienes que tener, que, ok, ¿dónde voy a poner toda esta cantidad de comida? ¿Qué te opinas de eso, Fer?
1: Yo creo que está bien, y eh, cubre muy bien la parte que es alimentos. Yo personalmente eh, he hecho todo siguiendo el estilo, bueno, porque me gusta el espacio de los astronautas y los astronautas siguen el estilo de los militares ¿y quién es mejor para saber cómo sobrevivir en situaciones adversas que personas que se dedican a eso y en el espacio también estás prácticamente solo, tienes a tu equipo y listo no no tienes acceso fácil a recursos y yo lo que tengo es comida en inglés se llama freeze-dried, en español eso sería comida seca, congelada y después secada. Y es comida que se mantiene muy estable. Es clásico como nos han mostrado siempre desde niños que los astronautas comen alimentos reconstituidos con agua. Es exactamente eso. Es caro, pero dura dos décadas <ríe> y retiene aproximadamente el 95% de los nutrientes originales del alimento no es una especie de guacho o sea, una vez lo reconstituyes tienes arroz, vegetales carne y todo todo sabe muy bien eh, si han probado MREs, que son meal ready to eat, es las comidas de los militares que esas ni siquiera las tienes que reconstituir simplemente son estables o sea, están hechas prácticamente en laboratorio Saben muy bien. <ríe> Tuve la oportunidad de probar un par. Saben bien. Retienen nutrientes. Duran un montón de tiempo. Son las mejores alternativas. Pero algo que me gustaría dejar en claro es que el prepping va a depender de cuáles son tus recursos disponibles para invertir en esto. Y qué tanto quieres prepararte para esto. Tres días. Una semana, dos semanas, tres años, eh, cada uno elige. Bueno, y eso para mí es la parte de comida, filtros para agua y formas de almacenar agua, pero poca. Eh, yo creo que no voy a llegar a estar vivo durante el fin del mundo, así que yo nada más me preocupo de cosas de corto tiempo, una semana como máximo. Herramientas, una multiherramienta. Una Victorinox o una Leatherman. No estoy haciendo publicidad, pero son las que a mí me gustan. Ropa. Armas. O sea sí, el que tiene puede tener armas. Lo recomiendo. Yo no tengo ninguna conmigo ahora mismo, pero. O sea, apenas pueda. Compro unas municiones también. Son cosas que. De nuevo, como un. un extintor de fuego. No quieres llegar a tener que usarlas, pero mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla.
0: Además, eso me Ahí lleva al en siguiente. Eso me lleva al siguiente punto. Eh, ¿Cómo defender entonces ese prepping? O sea, ya una vez que fuiste al supermercado, que conseguiste todas estas cosas secas, recuerda que eso no va a ser el, un solo día que van a comprarlo. O sea, cada, cada cierto tiempo que van a ir a salir a hacer las compras tienen que hacerlo como un ahorro. Tienen de un lado lo que van a dividir, que es la comida normal de la semana. Y de otro lado, como si fuera el ahorro, sacas una parte que va a ser destinada para esta preparación, ¿no? Para este prepping. Las cosas secas que vas a ir comprando, una a una, las herramientas y todo esto, ¿no? Pero entonces hay una parte muy importante que es, digamos que sucediera en el que... Tú eres el único que estás en tu comunidad y eres el único que hizo prepping porque todo el mundo confiaba en los supermercados, todo el mundo confiaba en que los políticos no podían causar ningún daño y entonces resulta que ahora la gente de repente se entera que tú eres el único que tienes comida de sobra y bueno, siempre va a existir el hambre. Entonces, ¿cómo tú haces para defender tu, tu, tu botín, tu, tu, tu tesoro?
1: De la misma manera que una persona defiende su dinero. Primero es adoptar una estrategia preventiva. No vas por ahí diciéndole a todo el mundo que tienes un iPhone en el bolsillo y 100 dólares en el otro. O sea, ahí estás esperando. Es que alguien vaya a saltarte. De la misma manera, si estás acumulando cosas para un evento, una contingencia, un evento inesperado, ¿por qué quieres que las personas que no se prepararon sepan que tú sí si tienes recursos en un momento de escasez? No es que te lo vas a mantener totalmente secreto. Lo ideal es tener ¿sabes? amigos de confianza con los cuales trabajar, tener planes. Como cuando uno va de viaje a, a ser turista en otro país o interno, de, dentro del país de uno. Agarras y pones sitios clave. Si alguien se pierde, nos encontramos aquí. Bueno, de la misma manera. Si empieza a suceder algo malo, vamos a encontrarnos aquí o vamos a hablarnos por este medio... ...y vamos a mantenernos en contacto... ...para salir todos de esto... ...juntos...
0: No okay, que no bueno, por lo menos... Eh, ...nosotros, estamos, mi esposa y yo estamos... ...tratando de ver si comprábamos un arma... ...pero como... ...bueno, durante este periodo que estamos hablando... ...quién sabe nos escuchen en el futuro... ...todavía seguimos... Eh, ...encerrados en nuestras casas debido a una cuarentena que pasó... ...a los viajeros del tiempo saludos... ...entonces, mm -hmm. ¿qué pasa?... Eh, no pudimos salir a buscar armas de fuego ni nada. Así que tuvimos que ir básicamente a estos lugares donde venden comida de animales. Eh, está comiendo veterinaria ¿Ferrería? y estas cosas. Ajá. Aquí tienen también fraterías y cosas por el estilo. Es que hay muchas fraterías que están cerradas. Entonces en ese lugar tienen machetes. Así que bueno, en conmemoración a la película Machete, al que la haya visto Machete, Machete, ahora. Entonces tuvimos que comprar unos machetes para poder defender. O sea que sería como que lo más básico, básico posible un objeto cortante guardado, ¿no? Bien resguardado no decirle absolutamente a nadie que tienes eso, por si acaso o sea, recuerden siempre es estar preparado tú no piensas que eso se vaya a necesitar pero es mejor que lo tengas ahí guardadito por si llegara a pasar lo peor, ¿no? Entonces, claro y
1: Si no les gustan las armas de fuego ni les gustan las armas cortantes pueden conseguirse una bella lucido, un bate <risa> un bate y le ponemos un ¿cómo se llama? uno un, un, de estos alambres con púas
0: alambres con púas, sí, le puedes pintar alambre con púas así que lo puedes eh, hacer a tu medida ¿no? a claro, tu gusto se pueden poner creativos Ajá. pero no, no lo toman a, a, a broma siempre hay que estar preparado para eso y bueno lastimosamente en algún momento vas a tener que defender tu vida porque tú no sabes qué podría llegar a pasar o sea, tu vida y la vida de tu familia y si tienes hijos también, ¿no? cosas importantes que recordar, o digamos como tips, Fer, ¿qué tips tienes para nosotros? ¿Qué cosas hay que recordar? Ya una vez que tienes ya hiciste tu supermercado, tienes tus cosas guardadas, tienes tu lugar seco, tienes todo listo, tienes tu, eh, lo más básico para defenderlo, ¿Qué, hay, qué, ¿qué tips nos puedes dar para recordar?
1: Practicar. Eh, no se lo tomen como algo serio y raro. Muchos programas de televisión han hecho ver el prepping como que es algo de unos locos que tienen dinero de sobra. Y no, o sea, el imperio romano tenía almacenamientos de granos. Y hay muchas personas en muchas comunidades que cuando viene el invierno más les vale tener algo preparado porque no vas a poder cultivar ni salir a cazar fácilmente. Los animales van a hibernar, las plantas no van a dar fruto y ¿cómo vas a hacer? Los animales también hacen prepping para cuando viene el invierno o alguna época de sequía. ¿Por qué no lo vas a hacer tú también?
0: No, bueno, probablemente porque la gente piensa que el supermercado siempre va a estar ahí. ¿No? Es una cosa, el supermercado es una cosa mágica que se rellena solita.
1: Me estás diciendo que los supermercados no son algo que surge naturalmente en el bosque y las
0: comunidades <risa> simplemente se crean alrededor de ellos. <risa> Exactamente. Bueno, entonces un par de tips que yo tendría. Siempre recordar el sistema de first in, first out lo que primero entra es lo primero que sale. O sea que si tienes cosas que son perecederas, tienes que ir consumiendo obviamente las que se van a, a expirar lo más pronto posible. Checar fechas de expiraciones, todo lo que compres, todo lo que entra a tu casa, checar cuánto tiempo te va a durar. O sea, si es para el prepping, entre más tiempo duran, o sea, en que se van a expirar, mucho mejor. Es como si aumentara su valor, ¿no? Porque te va a salir mucho más. Eh, Otra cosa... Recuerda evitar eh, alimañas, o sea que si desde antes de hacer el prepping puedes contratar de repente a, a alguien que te fumigue la casa, un fumigador profesional para que no tengas ni ratas, ni bichos, ni nada que puedan dañarte la, la comida, o sea, como dije, tener un lugar seco donde vas a poner el montón de comida, recipientes sellados si puedes comprarlos, si tienes eh, acceso a ellos, esos que tienen como un clip que se sellan por completo, tener un encendedor, que fue lo que mencionaste tú, Fer, ¿verdad?, recomiendas ¿Cuál recomiendas, Fer?
1: Ah, bueno, la verdad es que cualquiera. Un Bic desechable, un sipo, si quieren algo más eh, fuerte y versátil, porque puedes echarle gasolina, querosen, lo que tú quieras, y eso lo va a quemar, o algún soplete. Yo personalmente tengo un pequeño soplete de bolsillo, de estos que usas para soldar eh, aparatos eléctricos no me dedico a nada a de eso, pero eh, quema muy bien y cuando vienen épocas festivas si quieres encender fuegos artificiales lo puedes usar, esa es la otra cosa no comprar objetos y cosas que no vas a utilizar o sea, compra cosas que lo más probable sí les vas a dar bastante uso, te familiarizas con ellas y en la parte de practicar y obtener habilidades porque no tratas de acampar Ve a tu patio si tienes, o si no, reúnete con amigos y vayan a algún lugar a campen. Es una experiencia enriquecedora, divertida.
0: Y de paso aprendes. Bueno, sí, podrías poner todo lo que tienes en práctica, o sea, pasarlo de la teoría a la práctica, ¿no? O sea, claro, me parece como. Es
1: el principio, premeditate o malo, o un mes, prepararse y aceptar las cosas y verlos desde otra perspectiva. Ya si llega una mala situación. No vas a deprimirte y sentir como que es el fin del mundo. Simplemente lo vas a ver como que, ¿sabes qué? No es tan malo. Ya he acampado antes, así que ¿por qué le tengo miedo a esto? Ya he cocinado en una hoguera antes. Si es que tienes que llegar a hacer eso. Yo espero que no. Yo no me preparo para ese tipo de cosas Yo no me preparo para el colapso de, de la sociedad. <risa> pero sí para eh, un evento en el que tal vez no tenga acceso a mi cocina propiamente. Tal vez se dañó. Tengo que buscar otra forma de calentar comida. Bueno, no, yo no sí. puedo salir, no puedo salir a ir a comer a un restaurante. Entonces, ¿cuál es mi otra opción?
0: Bueno, yo, yo sí me voy full full a, a fin del mundo porque mejor estar <risa> preparado. Entonces, otro, otro, otro tipo, otra cosa. Ajá. <risa> otra cosa para recordar. Eh, bueno, si puedes tener acceso a comprar radios de esto de comunicación, porque probablemente si no hay señales de celular... Tu querido aparatito que tienes en el bolsillo se va a convertir en un pizapapeles. Así que mejor tener también eso cubierto por si acaso. Lo que mencionaste tú Fer, aprender a hacer un fuego para cocinar, lo más básico. En estos lugares de donde consigues cosas de acampar, probablemente consigues una pequeña cocinita que use no, algún tipo de combustible. Así que puedes ir practicando desde eso. Pero la gracia de tener un encendedor es que también lo puedes utilizar para hacer un fuego desde cero, con leña, si de repente tienes acceso a eso otra cosa, tener dinero en efectivo. Puede ser, no hablemos del colapso de la civilización, de que ya el dinero no va a valer nada y vas a tener que intercambiar, yo no sé, taparroscas de, de botellas o algo por el estilo, pero siempre es bueno tener dinero en efectivo por si acaso no tengas acceso eh, rápidamente a ir a un banco o algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, que en países de tercer mundo como los nuestros eh, es muy frecuente. O sea, en países de primer mundo no sucede, pero en países menos desarrollados... Ya recuerdo una ocasión, hace unos años atrás, que las redes bancarias de mi área colapsaron por completo. Y no... O sea, yo estaba con unos amigos comiendo en un restaurante japonés, fuimos a pagar y no aceptaban la tarjeta. Y dije, eh, sale denegada. Traten de nuevo. Y nada. Y revisé mi banca en línea en el teléfono y, oye, está colapsada. Vamos a ver si en algún cajero automático podemos sacar dinero. Tampoco. Y resultó ser que no teníamos manera de pagar o sea, tuvimos que ver cómo sacábamos efectivo recuerdo que tuvimos que o sea, pedirle permiso a las personas del restaurante que nos dejaran regresar hasta nuestros hogares a buscar dinero en efectivo que teníamos guardado y regresar para pagarles o sea, ellos también tuvieron que arriesgarse y al final les pagamos pero fue extremadamente difícil
0: Claro, me imagino que es súper estresante porque tú a lo mejor si eres una persona honesta vas a decirle que bueno, ahora necesito ir hasta mi casa a buscar ese efectivo pero sí, bueno. ellos no saben que tú eres una persona de repente honesta, o sea puede ser que estén esperando lo peor, ¿no?
1: Claro, y también me recuerda lo del encendedor, ¿cuántas personas no me dicen pero para qué quieres eso si tú no fumas o para qué quiero yo eso si yo tampoco fumo? Cuando vienen festividades no tiras fuegos artificiales, tienes velas en tu casa... Tal vez el sistema eléctrico con el que se enciende tu estufa a gas dejó de funcionar y quieres utilizar eso. O quieres hacer una hoguera porque es el fin del mundo y tienes que cocinar algo. Entonces, <ríe> al final, un encendedor... La capacidad de hacer fuego es lo que nos diferencia de muchos animales y es lo que nos ayuda a evolucionar a través del tiempo. O sea, es una de las herramientas y habilidades primordiales del ser humano porque vas a denigrarla y a reducirla algo como que ah, eso es algo solamente de fumadores
0: sí, sí, exacto, entonces bueno otra cosa, otro tip para recordar recuerda que es desde ya que vas a empezar dividir la comida perecedera que es la que vas a consumir en la semana y sacar la parte del prepping como si fuera un ahorro también, no se te olvide tener golosinas y snacks ¿no? el, el, el snack avalado por el podcast libertarios es el snack superior, ¿cuál es? pretzels pretzel, así que ya saben, pueden tener su bolsa de pretzel que cuando miran en la parte de atrás dice que la fecha de expiración es un símbolo de, 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 de infinito, bueno, ese ese es bueno, entonces también recuerda por eso, o sea, para mantener la moral si llegara a pasar algo, algo feo eh, para tu felicidad o sea, propia y si tienes hijos también, para que ellos puedan disfrutarnos, para tener eso en mente uh,
1: eso me recuerda, algo que no he mencionado y muchas veces he visto que las personas omiten en este tipo de conversaciones algún tipo de juego o sea, si tienes un Nintendo Switch tengo uno de estos cargadores con un panelcito solar y lo mantienes cargado y juegas o tengo un juego de barajas o algo. Bueno, sí, voy a pensar en algo
0: más, más Así, arcaico. No,
1: para que no te vuelvas loco, ¿sabes? uno pensaría, es que eh, no me va a hacer falta eh, el segundo día, tercer día de no hacer nada y estar preocupado vas a querer jugar un juego de cartas. Ese, ese juego de póker que siempre le decías a la gente que no querías participar porque eso era de de raritos que iban al casino. Bueno, ahora sí te va a gustar.
0: Bueno, y algo que también me recordaste tú fue lo de tener pilas o baterías y linternas, por si acaso, o sea, cualquier tipo de cosas para iluminarse.
1: Sí, hay unas baterías que son de litio-ion. Bueno, en inglés es lithium-ion y duran como 20 años en almacenamiento y retienen bastante de su carga original. Así que, bueno, son cosas que compras una vez. Y te olvidas de ellas, no tienes que regresar Sino hasta 20 años 20 años para regresar a ver Cómo están unas baterías Y un poco de comida eh, deconstituida como de astronauta Es perfecto
0: Digo, bueno, vamos que Esa comida la puedo conseguir en un supermercado
1: bueno, depende de en qué país estás. Yo conozco un par de mi localidad que lo tienen y uh, tienes razón, la verdad, tal vez no es una muy buena recomendación, no todo el mundo tal vez la, la, la vaya a comprar, pero los que pueden se lo recomiendo muchísimo.
0: Ah, bueno, Allá a ustedes lo que también son medio raros, que piensan al el final del, del, de los tiempos, pueden tenerlo de repente también, ¿no? Aquí, aquí tenemos guía para, para todos.
1: Iban su fantasía de ser
0: astronauta Ajá. como yo Sí. y bueno el me lleva todo esto al último punto que es algo que de repente la gente no piensa pero son los primeros auxilios ¿no? debes tener un botiquín básico ese botiquín básico puedes empezarlo desde ya, cuando vayas a la farmacia comprando aspirinas eh, medicamentos contra el dolor de estómago eh, vitaminas contra, sí, vitaminas de, 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 de los picapiedras o la que sea que tomaban en tu, en tu país eh, los, eh, medicina contra los cólicos eh, medicinas contra dolores generales gasas limpias y todo este tipo de cosas que son para no sé, una para curar una, una herida no agua oxigenada, alcohol este tipo de cosas o sea, y tener una cajita sellada también para que todas esas cosas se puedan mantener allá adentro eh, otra cosa también sería lo de tener una herramienta de autosuficiencia, como tú mencionaste algo para filtrar, eso lo venden en, en estos tipos Oye, de lugares de acampar filtros de
1: agua y multiherramientas, regresando a lo de mmm, primeros auxilios dependerá mucho de la persona yo me voy por el otro lado a mí nunca me ha hecho falta tomar pastillas ni nada, pero sí tengo un problema con desangrarme, así que yo me voy por el lado de los kits de trauma como usan los policías y algunos militares cosas para detener heridas eh, profundas, que a veces requieren puntos, son cosas que no mucha gente le gusta escuchar, pero lo venden, vayan, capacítense, hagan entrenamiento con profesionales, sepan usar un kit de emergencia. O sea, y de nuevo, es algo que no tienes que esperar al fin del mundo. no Ojalá no suceda, pero quién sabe, tal vez estás cocinando, te cortaste muy mal con un cuchillo, te estás desangrando por la mano, sabes el dedo, cómo detienes el sangrado. ¿Y cómo sostienes eso hasta llegar a donde hay un profesional que pueda tratarte adecuadamente?
0: Claro, digo, ya 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 estás hablando como de algo un poco más elaborado, Por eso yo dije, como que tener un, un botiquín básico. Hay muchos que dirán, de que bueno, pero yo tengo dolores de cabeza, necesito tal otro medicamento sí, bueno, Ferb, sí mismo. se ha
1: ido demasiado a los extremos. se <ríe> está
0: yendo a tratar de ser un astronauta. <risa> bueno, <risa> es, Todavía
1: no. Es, es, es mi fantasía, es mi fantasía.
0: <risa> Todavía no. Así que ese botiquín tú lo puedes adecuar, o sea, te estoy diciendo como que lo básico para te acuerdes de que bueno, me puede dar este dolor, esto, otro, lo otro. Así que tú así mismo, dependiendo de tu situación y de ti mismo como individuo, vas a tener de otras opciones, ¿no? Y creo que con eso ya hemos cubierto todo en el día de hoy. Bueno, yo quería dejarles un último comentario que sería, debes prepararte tú como individuo y preparar a tu familia también. Digo, si son tus seres queridos, tienes que cuidarlos. Como dije en el principio del, 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 del tema, esperar lo mejor y prepararte para lo peor. En este caso, pista los políticos. Y también piensa en lo que es tu situación actual. Si tienes un ingreso fijo o un ingreso de algún tipo, recuerda vivir por debajo de tus posibilidades. Ahorrar, ir preparándote, siempre tener esa mentalidad de prepararse. Porque lastimosamente vivimos en Latinoamérica y acá puede pasar cualquier cosa. Así que eso es lo que yo quería dejarles hoy. que tú tienes como palabras finales, Fer?
1: Como mencioné, esto a veces no se lo toman muy en serio, pero ríanse todo lo que quieran. Cuando los zombies zurdos caminen la tierra, <risa> ya sabremos a dónde van a buscar ayuda. Sí, bien a que ya se prepararon.
0: Las zombis socialistas, son lo peor.
1: El bloqueo. Ajá.
0: <risa> <risa> Perfecto, entonces gracias por estar con nosotros en, en el día de hoy. hoy. Entonces aprendimos lo que es el prepping, para qué sirve, porque es importante prepararse. Recuerdenle que el estado es lo peor que puede haber, así que tienen que prepararse por si acaso recuerda darle entonces al botón de seguir en Spotify, síguenos en Instagram como Podcast Libertario y en el próximo episodio creo que vamos a hablar de un libro de repente, algo ahí, algo nuevo que le tenemos a tipo de episodio nuevo y, y una sorpresa, así que nos escuchamos en la próxima Ferb nos vemos en la
1: próxima